0: Velkommen til
1: Aksjepraten 2. august. Jeg står her sammen med aksjekommentator Karl-Johan Månes. Karl-Johan, i går på august, den første børsdagen i august endte hovedindeksen ned 0,9 etter en veldig sterk utvikling i juli. I dag er vi litt opp igjen, men oljeprisen er ned under 100 dollar. Hvordan leser du de store linjene i dag?
0: Det er, det er uro i Asia. Hun er senatslederen Nancy Pelosi. Hun er jo på vei med militærfly inn til Taiwan. Jeg skal jo komme i dag. Ja, speak speaker
1: of the House, som det sitter. Ja, society, yeah. ja
0: og det går ut over Nordic Semiconductor, aksjen er jo ned med 3% tidlig på dagen nå, men litt bedre nå men jeg tror ikke det man ska frykte så mye i dette her, akkurat det besøket, for jeg tror det...
1: Ja, for kineserne misliker jo dette kraftig. det har vært ganske ja. ja. hard i klippet fall verbalt om toppamerikansk besøk ja. til Taiwan.
0: Ja, men det faller sammen med en deadline for China tariffs da, og jeg forstår det sånn Joe Biden i går hadde av leder for eh uh, uh, det största varandet nu så är ju liksom, vilken effekt har uh, uh, China tariffs på amerikanska industrier de att det är att det är supply chain som har huvudproblemet det är inte tariffen men det kan komma en beslutning i dag som är i favör av Kina på tariffen att det är enten ta det helt bort eller ta det halva bort och att man da också fortsätter med vidare undersökelse mot industrielle subsidier då jeg tror det er i den sammenhengen man må se besøket som, som blir gjort her, at det kommer samtidig at hun flyr in og så kommer det en annonsering på dette her, slik at Kina får noe, og så får man da... I litt, ta litt, i litt ta litt, rett og slett
1: altså, på å ta Ja, av av ja. ja da,
0: og hun, Pelosi, hun er jo datten av ordføreren i Baltimore, det filmen, serien Wire derfra, og Baltimore var mye snillere begynner hun å vokse men hun førte den boken, som orføredag i E Voltimomorrade, om vemm han skyltet jeeste og vemm som skyldtet tjeeste i han. og den boken har run sike forsat, men noå kjør en lit på højjere plan og en meget bestemmte om med i og en väldig god akje treæder också.
1: Ja, jeg har uh, lest om det. Jeg merket meg for så vidt at Hvitehus uh, gjorde det klart at hverken de eller kinesiske myndigheter kunde bestemme hvor uh, noen fra kongressen dro på tur. Så uh, inn med militærfly skal hun, uh, hvis vi får se om ja. en lander eller må hoppe ja. Vi må i hvert fall også innom uh, flyaksjer, ja. for det blir en uh, ganske tett, uh, en tett serie ja. med, med tall her på tampen av uken. Norwegian kommer med sin trafikk-tall for juli da, på torsdag. Fredag kommer flyr og... Uh, da streiker han med det selvfølgelig SIS etter henholdsvis til klokken 8 og klokken 11 på fredag. Det med Markus er ute og har litt om Norwegian. Hva synes jeg du om disse flyaksjene om dagen?
0: Det er jo... Det er veldig vanskelig å si noe om gilden, og det er klart de har veldig gode bilettinntekter på grund av SAS-streiken, og normalprisene for en flybillett mellom Oslo og Bergen er mellom 500 000 kroner på grund av konkurranse med flyer, og så får du streiken til SAS, og da, da plusser det koster det 2 000 kroner, og her har det blitt solgt en god del dyre biletter. Og det var en lang streik, så det var ja, ja. en ganske god ja, periode i juli måned, ja, fordi ja, da, helt klart, det for og ja. de to flyselskapene... Og det, men det gjør jo igjen at vi har dårlig sammenligningsgrunnlag i fjor, og nå får vi nok en med vanskelig sammenligningsklag. Men det er viktig å huske på at oljeprisene er 100 dollar fatet, og vi har jo... Eh, både Norwegian-ledelsen og, og flyledelsen husker jo veldig godt når Brotten Seifer på børs alene og de drømmer om de 20 prosent bruttomarginene som det var da. Og skal du finne tilsvarende marginer i, i frikonkurransen, så må du tilbake igjen til liksom Southwest Airlines når oljeprisen var tid å la fatte. Oljeprisen betyr mye for kostnadene, og hvis du nå har, har du fått et ganske kraftig oljeprisfall, kanskje ikke så bra for Norge, men veldig bra for flyaksjene, selv om de ikke liker innrømmende. For jeg tror fjulkostnader nå mellom 30 og 40 prosent av totalkostnaderne, på nr. 8 sefer på høyden så var det kanskje 7 prosent ja. mens pilotene da, før hadde 35 prosent av totalkostnaderne er nå på 10-15 så uh, fjul og piloter har liksom byttet plass på kostnadsstrukturen da, og det er litt enklere det, 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 begge deler veier like tungt men, men det, er det, det er like vanskelig å forhandle med begge to.
1: Ja, jeg merker meg, at DNB skriver jo at de har økt estimatene sine både for 2022 og 2023, øker kursmålet sitt på Norwegian Action fra 12 til 13 kroner, holder seg på kjøp, den ligger jo nå rett under 10 kroningen, den har jo ligget og vaket rundt 10 kroningen egentlig helt siden denne restruktureringen som de genom ja. gjennom pandemien. Yilden venter altså nå i juli på 80 øre, det er jo en ganske kraftig økning på nesten 60
0: prosent fra juli 2019. Ja. Ja. Nei, det er en bull case, at det flyr, eller att du får to konkurrenter i Norge, og at to finner en fornuftig måte å dele markedet seg mellom på, så gör at uh, passasjerne betalar litt mer enn det de gjør nå. Men, men når du har tre konkurrenter, hvis de alle tre aktive, så er det vanskelig å tjene penger.
1: Ja. Får vi ta med att Norwegian da kommer med sin kvartalsrapport 25. august. Og i den forrige som kom i mai for Q1 så skrev de jo at de høydriftsprisene er ventet å spisa av den egentlige oppturen de forventet etter pandemien. Vi må hoppe videre til slutt innom to som har kommet med litt meldinger og som tikker oppover i dag. ProSafe melder om sin høyeste flåtutnyttelse da sin tredje kvartal 2015 för å være helt precis. De er nå oppe i 81 stiger enn 5 på børs Begynner å bli gode tider i alle disse selskapene som lever i ja. alle disse selskapene?
0: Boligriga, det, det er lenge siden var det var gode nyheter der. Boligriga, de lever jo at, av at det, folk må av plattformen. Da. At man må liksom, av plattformen og, og bruke en midlertidig plattform. Og markedet oppstod jo med Piper Alpha-katastrofen i 1993. Og da måtte alle av plattformen i Storbritannia. Og må, man måtte da pusse opp. Og, og så lenge man hele tiden drev å kjøpe gamle rigger og bygde på man skal si det om en sånn Moelven-brakke-type moduler oppå, så gikk dette markedet bra, men det var når man begynte å bestille en ny bygg, da gikk dette her å Og det er jo det som man sliter med her, at det har blitt en overkapasitet, og det er lenge siden jeg studerte dette markedet nøye, men det er ikke så mange enigheter, man må ned, man må telle antall enigheter, målet må måle tilbudet etters og, og, men det er klart at nu ser her, utnyttelse på 81 prosent, det er ju positivt, så det, det er jo, det er jo tegn som tyder på att uh, det er bedring, men det klart du, du, du bør ha alle disse här i, i, i arbeid for at det ska være, det, for det så få enheter, du må ha alle i arbeid for at det ska bli veldig, veldig god lønnsomhet.
1: Dyrt å ha stille som de fortsatt har ja. någon av de opplag. Ja. Siste vi må innom Ålesundsselskapet Hexagon og det er spin-offen Hexagon Purus har sikret sig kontrakt i Tyskland på litt over 50 miljoner på ett uh, gasdistributionssystem for um, Hydrogen, veldig interessant. Det er kanskje et oppkjøp som de annonserte i går?
0: Ja, de er veldig flinke i så altså. De flyr litt under raderen for de som er selskapene som har litt høyere profiler. Men, men det er spesielt i går av teknologi, der de kjøper et, et østerisk Østeriske selskap. Cryo-shelter. Ja. ja, og det de skal gjøre er å ta teknologi fra lagring av naturgas LNG, affordable det Och detta är detta är ju samma som ICE Tech håller på med i Trondheim som har blitt uh, där betalningssällskapet Saga Pure har gått in med en väsentlig andel. Så teknologin uh, uh, går framåt så det det gäller ju då klara att ta vare på den uh, den hydrogen, da, på en då på ett så att inte läcka på samma sätt som man har klarat det med naturgas.
1: Og Exakon startet dagen opp 1%, Purus startet opp 3%, så får vi se hvordan det går utover dagen.
0: Økonomienhetene har sommerferie, men det har ikke denne podcast-fiden. Hver dag kommer det aksjeanalyser, aksjekommentarer og intervjuer med kjente personer fra norsk næringsliv. Så det er ingen grund til å legge vekk denne podcasten i sommer.